0: 好哈喽， Hello, 大家好。我们这个，因为我现在在外面度假，好，哎呦，所以这个环境也不好操控，我也不太会弄，光线不是很好，我们大家就凑合一下吧。那么，呃，读书时间呢，从本周开始、啊，我们要介绍这本书，啊，这本书呢叫《印泰禁净竹》，《印泰禁竹》哈，它是台湾的这个商周出版社去年九月啊刚出的，是去年九月吧。2020年9月刚出的啊，所以相当新的一本书，那么也是针对最新的一些国际政治发展局势做的书。那我看了看，我觉得其实正切中目前的一些实施要点啊，所以把这本书拿来跟大家介绍一下。那我先呃简要的介绍一下这本书啊。那《印太竞逐》这本书的作者哈叫 Roy MacCub， 这个是个澳洲人。这个作者呀、啊，其实蛮权威的，他是澳洲国立大学的。国家安全学院的院长，那么也担任过澳洲的外交官，还派驻过这个印度的新德里、日本的东京等等。那么另外一个更重要的身份哈、啊，就是这个中文翻译叫罗里·梅卡尔夫，这个作者我们就叫老罗吧，罗里嘛。这个老罗他这个是澳洲的一个顶尖的情报机构啊，这个叫国家评估办公室。澳洲这个国家评估办公室是个非常非常机密和顶尖的情报机构，也就是他只对总理负责，他对直接向澳洲总理递交报告，所以可以是看作是澳洲最顶尖的一个情报机构，叫做国家评估办公室。那么这个作者罗里·梅尔卡夫，他就是这个情报机构的资深战略分析师，所以他写的这本书呢，当然我觉得非常的专业，而且也有就是很深刻的这个。精辟的这个见解，那么我还是强调一遍哈，就大家有兴趣的话，可以在博客来网站上啊，或者你上这个这个这个成品的网站里都会有卖的哈。就是商台湾生周出版社去年九月出的《印太竞逐》这本书啊，当然这个书封你看就是很这个这个这个惊人的标题啊，第三次世界大战的引爆点，背面是中国会不会入侵台湾等等，讨论的都是这样的一些问题，我觉得蛮有意思的哈。那么大家知道这个印太这个概念哈，不是一个呃非常传统、传统非常悠久的概念，最近这些年才提出来的。我们过去也都讲亚太呀、啊、等等，印太就是 Indo Pacific， 那么把印度洋跟太平洋给连在一起。那么目前来看的话，印太的局势是非常非常重要的啊。那么它已经成为中美两个大国未来之间发生冲突，很有可能印太地区将是一个前线。就在这个地区会打仗，那么它也是全球战争竞战略竞争的一个新的焦点，所以我才说给大家介绍一下。目前这个地区啊，大家可以从一些新闻上看到哈、啊，已经是重兵云集啊，各国的这个战舰、航空母舰，包括中国的、美国的、英国的、澳洲的、德国的、日本的，已经重兵云集在这一片海域了。可以说，印太这个地区目前已经进入了一个高度不稳定的状态。根据作者的这个看法，哈，这个资深的情报分析师的看法，他认为很有可能印太地区啊会成为第三次世界大战的一个引爆点，啊，那真打起来了就不止在印太地区，但是从哪儿引爆呢？很可能就会在印太地区引爆，因此看懂这个印太地区的局势，我觉得非常的重要，啊，那么这本书他就主要介绍说中国。那么是印太地区的一个主要的一个玩家啊，那么他在中国在东海、南海、台海，在跟印度的边境，好像现在都爆发冲突。另外，美国呢在印太地区也积极的在布局，尤其在军事上布局。另外呢，这本书其实最强调的是他所称的中等实力国家。我们过去都看中美两国这种大国哈强国，俄罗斯啊等等。但实际上，作者的观点是说，有一些中等实力国家更值得我们去关注他们的动态，搞不好世界大战就是他们引发的。你比如说日本、印度、澳洲、印度尼西亚，这都是印太地区的中等实力国家，就是除了中美，中美是一个层次啊。那么第二个层次就是这些国家。那么作者呢，有一些有趣的一些看法是跟外界不太一样的啊。我先点一下，你比如说，他对于中国有没有力量跟美国正面对抗啊，并且试图成为这个全球第一强权？他对这件事一直保，他就持保留态度。他不认为中国有这么强大的国力啊，即使在今天，他不认为有这么强大国力。这个跟外界看法是不太一样的啊。那么，另外对于中国的军事实力，当然他也极表怀疑。还有就是，他对中国攻打台湾，一旦武力攻打台湾。是不是在军事上有绝对的优势，他都表示质疑。他他认为中国军队即使连打台湾都不占有绝对的军事优势。这个以后我们在介绍书中的内容的时候，再详细介绍他为什么这么觉得。总之，他是他有很多独到的这些见解哈，因为他认为像中国这样的一个军队啊，虽然有几百万人，但是你通常来讲啊，一个国家的军队啊，你至少一半的军费是用来维修的、啊。那那个。所以说花钱非常多的，你像美国一个航母下去，哈几十亿美元就下去了。所以,以中国现在开始走下坡路的这种经济状况来讲的话，能不能一直维持庞大的军事优势，这是本书探讨的一个重点。那能维持到什么时候？这个跟外界很多看法不一样，外界很多的看法，包括美国的分析家啊，都在说这个中国的军力不断的在壮大。会一直壮大，而且会越来越壮大，以后越来越难对抗中国的军队。可是做这本书的作者并不这么认为，他倒是认为说，其实维持一个庞大的军事优势是非常不容易的事情，要花非常多的钱，要有一个强劲的经济基础在。那从这点来看的话，他反倒不认为中国的军力会越来越强大。那他为什么？他也当然有他的理由，以后我们也都会介绍到啊。那么。更何况，他认为中国军队没有作战经验，这个大家过去这个就不用多说，比较是老生常谈啊。相比之下，美军的作战经验非常非常的丰富啊。那么，另外作者呢，我觉得呃，简单扼要的指出中国的这个扩张野心表现在三个方面，我觉得分析的特别精辟，而且非常简明扼要。就我们很多的人写了大长篇的这个报告啊，讲中国的外交企图心。中国的外交扩张、对外扩张到底表现哪些方面？不用一本那么厚的书去讲，这个作者在这本书中指出，就三个东西：第一，叫做“战狼”“战狼式外交”，这个我们都看到了；第二，就是“一带一路”；第三，就是争取联合国等国际组织的领导权。看这三个就好了。我觉得这个总结的非常精辟啊！就这三个显然是中国对外扩张的重点领域啊！我再重复一遍：“战狼式外交”“一带一路”。以及国际组织的控制权，换句话说，我觉得这个是一个非常重要的参考指标。我们看中国对外扩张的这个呃成败啊，对外扩张的这个进度，我觉得看这三点就可以简单的看出来。你可以看到这个，把这三点清晰的总结出来，看得出作者的这个功力也好。那么对于中国在印太地区这种扩张，哈，这本书中主要讲到提主要讲了一个美国的阴影。我只是先做一个。前言是大概介绍，就美国的阴影就是提出了叫做印太战略，啊，那么这个印太战略实际上在2017年12月下旬就提出来了，这是在川普政府时期就提出来的。当然，这个奥巴马时期也提出过亚洲在平衡，但川普时期就提出了印太战略。印太这个概念是在川普政府时期提出来的。很多人批评川普政府时期的外交政策，说美国优先呐、啊、孤立主义啊等等。但是想想看，印太战略可可不是个回缩式的一个战略方式，是一个突进式的啊。那么把军事力量部署在印太地区，所以我觉得外界对对很多川普时期的一些政策，其实都是这个非常看的非常简单，好，而且也也不客观。实际上，在2017年12月，美国就提出了印太战略，但是当时按川普的思路啊，是以经贸为核心内容，就整个印太战略。是，就像伯明前不久建议的，是弄一个经济北约，是以经贸为中心。可是到了川普任内的后期，啊，在伯明、在蓬皮奥等的这种努力下，印太战略的内容，美国的印太战略的内容开始发生变化。到了2018年的七月底，再提出来的这个美国的印太战略、啊，好已经是由国防部提出来了。啊哈，已经不是国务院了哈，国防部也不是什么这个经济贸易机构提出来，国防部提出来了印印太的愿景，那么这个印太的愿景已经就，既然由国防部提出，你可以看得到，已经不再仅仅限于经济这个框架了，啊，随后这个呃国防部的印太战略报告，等于是把整个印太战略哈、啊，从这个安全、外交、经济、军事。四个方面去把它补齐，变成了一个全面的一个拼图。所以，美国的印太战略经历了一个从经贸为核心到一个从国家安全和军事为核心这样的一个战略性的转变。这个是我们要看到这几年非常快速的美国的印太战略的一个转变。啊，那么作者在这本书中另外一个贡献，我觉得非常值得一提的，就是他指出，就不仅是美国。那么，其他国家对于印太战略的这个设计和推动，这个过去我们讲到的不多。那么，在这本《印太镜珠》中，它重点讲了其他国家除了美国以外，其他国家在印太战略中的这些起的作用。那么，就尤其提到了日本的前首相安倍晋三。我们知道，这个安倍晋三呢、啊，是日本几十年少出的这个政治家，就是大家都公认，就是他相当的有政治战略眼光。是是这个美日本这首相恨不得一年一换，就安倍这回做的时间就非常长，是有他的道理的。大部分日本首相我，我在我看来真的就是这个这个非常的谨慎呐、啊，然后、嗯、守成啊，没有什么战略上的这种雄才大略哈、啊。但是安倍晋三不一样，那么日本安倍晋三呢，可以说是整个印台战略的这个核心的推动者。最早就是他推动的哈，那么这个我们都知道，现在有的美国、日本、澳洲和印度这个所谓的四方安全对话，这个四方安全对话就是印太战略的一个主要的机制。印太战略要怎么样实施？要通过一定的平台和机制。那么四方安全对话就是这样的一个平台机制，非常重要。那么这个四方安全对话，按书中这个作者的介绍，最早的倡议者就是安倍晋三。我们知道安倍晋三。在2006年就当选过日本首相哈，那个时候他在2006年很早，这个这个八年前啊，或者七年前，他在外交政策上就提出了一个概念，叫做“民主钻石”。我不知道还有没有人记得哈，叫做他说我们应该建立一个民主钻石同盟。2006年安倍就提出这个概念，那时候就提出说，美国、日本、澳洲和印度要构成一个民主钻石同盟。要沿着这个印度洋太平洋的区域区域建立一个，它有一套概念叫做“自由与繁荣之湖，这不是弧率的弧啊，这是弧度的弧，就是沿着这个印度洋太平洋有一个弧度，几个国家联手要建一个“自由与繁荣之湖，听起来跟大东亚共荣圈似的这概念。日本一直有这样的这种战略的这种野心或者雄心，就是这种大东亚共荣圈。但是用安倍的话来说，就是“民主钻石同盟”。来建立这个自由与繁荣之弧，这是安倍做了很大贡献。安倍在2006年提出这个主张的时候，当时美国的副总统钱尼是非常非常支持的。大家知道钱尼是个这个比较主战派，哈，比较鹰派的，他非常支持。那么钱尼支持安倍的这个主张的具体行动，就是促成了美国、日本、印度和澳洲在。马拉巴尔举行了联合军演，现在马拉巴尔联合军演已经成了一个引人关注的一个军演了啊！但是最早是前年在这个安倍晋三的启发下推动的啊，那么就是四国联合进行马拉巴尔军演，那次军演还有新加坡参加的，后来新加坡就退出了哈、啊，或者要不然就被踢出去了，要不然自己退出去了。我想背后也有中国在背后的这种作用，那么新加坡其实也是一个比较有意思的角色。大家知道新加坡跟中国千丝万缕的关系，但是又不甘心做中国的小兄弟啊。那么，嗯，这个以后我们在书中再介绍新加坡的角色。但是在二零零六年，这个安倍晋三和前尼全力推动啊这个这个民主钻石同盟的时候，中国强力反弹。那中国一定强力反弹。中国，中共这边哈、啊、始终对“印太”两个字特别的敏感，他知道所谓“印太战略”就是针对中国。所以，他你提亚太呀，提什么他都没什么关系。你提印太,太，他就不璃心就碎，他那个战狼式的咆哮就会发出来。他非常在意，所以很强烈反弹。但当时的印度政府和澳洲政府可不是现在的印度政府和澳洲政府。当时这两国政府的态度马上就软化下来了。那个时候的这两国家的领导人比较这个态度比较软，所以2007年澳洲那时候的总理大家记得是谁？就叫陆克文，讲的一口流利的中文。但是非常的亲中，我还专门去纽约拜访过他，那跟他聊两句就知道哈，他的他对那中共的感情可比我的中共感情这个深厚多了哈，我们根本都快成对立面了。他是非常亲华的一个这个总理。2007年，澳洲陆克文当了总理以后，马上呢就是他擅长，他说他最懂中国嘛，但是一上台他就去了中国拜访，在拜访中国的时候，立即宣布宣布退出马拉巴尔军演。所以，这个民主钻石同盟，因为陆克文担任了澳洲总理，立刻就就被打断了。接着呢，最主要的推动者安倍，在2007年秋天，这个安倍身体是不好哈，他那时候也是因为身体状况闪电辞职了。那么，日本继任的首相叫做福田康夫，这个福田康夫对于安倍的民主钻石方案也没什么兴趣。你想，澳洲在陆克文的亲华立场下退出。日本换了首相，所以二零零六年那一波尝试推动印太战略、建立民主钻石同盟、建立自由与繁荣之弧的努力，在二零零七年就无疾而终了，暂时搁置下来了。那么接下来的发展就是二零一二年，二零一二年安倍身体好了啊，健康多少有点恢复啊，一恢复就再次当选日本首相，安倍回来了。我们中国有电影叫《胡汉三回来了》，安倍回来了。回来之后，立刻重提印太战略。所以我一直强调，就整个印太战略的形成，安倍晋三起了非常重要的作用。他一当上第二次当选首相之后，马上就重提这个印太战略。当时美国的总统还是奥巴马呢，奥巴马兴趣也不大。奥巴马自己提出一个叫亚洲再平衡，啊，就是建立那 T P P， 基本上看得出来还是一个以经贸为核心的亚亚太印太战略的一个框架。而且这个2014年，中国就开始在南海啊填岛造陆。对于这些作为，后来我们知道，在川普任内后期反应非常激烈，哈，差一点就调军队过去。可是奥巴马基本上就睁只眼闭只眼，没有做非常强力的反击。我还记得那是我第一次对民主党感到不放心的地方，就中国2014年就已经在南海去建岛、建军事基地，违反了习近平当初向美国做的承诺。可是奥巴马没有强力反击。我还记得那个时候，我好像就写过文章，还是在那就提到过。我就我就觉得这个奥巴马对中国的这个态度不够强硬。当时的国务卿是谁？那就更有意思了，啊，就是当安倍第二次提出建立印太同盟抗衡中国的时候，美国的国务卿是 k e r r y 哈，就是现在的这个气候变迁大使，就是第一个去访问中国，刚从中国离开的。这个也是个跟欧洲走得非常近。这个 Carry 的整个的战略思想什么的，跟欧洲国家是非常接近的哈，就是不跟中国做对抗，要跟中国做各种方面的合作啊，来把中国带进国际社会，变成一个负责任的大国，巴拉巴拉之类的。那么现在拜登把他任命为气候变迁大使哈，嗯，你可以想象，拜登等于是安排 Carry 做中美之间的这个白手套的，你想想还有什么戏哈？这个我们一直都讲说，拜登还是很强硬等等。但是至少从任命 c a r r y 去做这个特使这一点上来讲，真是很令人担心的。那么不管怎么样，那个奥巴马当时还是主张经济政策为主，他重心就放在所谓的跨太平洋伙伴协议，就是我们说的 TPP 上面，在军事安全议题上没有那么重视。当然现在整个情况不一样了，我想现在即使拜登政府，哪怕就是奥巴马再当总统，恐怕也不可能只停留在经贸协定，因为现在中国。啊，总加速师那边有加速，加速的很快，使得美国只好更加重视军事安全议题了。即使奥巴马现在回来，恐怕也不可能不忽视这个军事安全问题。这是美国和日本的角色。那么这本书中重点还介绍了一个国家的角色，就是澳大利亚、澳洲。安倍虽然是最早提出四国联盟的啊，但是有意识的提出“印太战略”一词的是澳洲，比美国还早。澳洲更早就提出了印太战略，其实澳洲也是整个西方国家最早拒绝中国投资去建设这个五 G 的啊。后来川普时期一直拿这个劝说世界各国抵制中国华为公司，可是澳洲很早， 2 0 1 4年那个时候就开始抵制五 G， 那个比美国早得多。澳洲一直对中国充满着警惕心。2013年，澳洲的外交系统就已经提出了“印太战略”这个词。可以说是最早提出来的哈、啊，那么这个词提出来以后呢，在澳洲争论非常的激烈。本书的这个作者啊，这个老罗老罗哈罗里梅尔卡夫他就属于鹰派啊，那么这也也就是现在澳洲政府的立场。现在澳洲政府显然是采纳了这个罗瑞的这个建议，哈，就是采取鹰派。这个、罗瑞在书中他认为说，中国本身呢与澳洲的价值观存在着差异，而且他认为中国没有崛起到那么强大。甚至他认为说，中国其实目前在某些领域已经开始衰退了。你看这个罗里的这个战略分析，跟很多其他人的分析是不一样的。他认为中国已经进入到衰退的状态了，开始初老症出现，初步的衰退了。所以澳洲呢，就是不用那么怕中国。他的意思是啊，不用那么唯唯诺诺,诺的好。那么他认为澳洲在他在这本书中认为澳洲要确立海洋的自由联通，避免落入这个大陆强权的控制。当时支持他的呢是曾经担任澳洲国防部副部长的迪布，这个迪布呢认为说澳洲必须美国合作，积极的维持有利于民主、自由、开放的一个印太的战略平衡，必须对中国的这个破坏现状的行为要强力的回应。而且这个迪布担，这个澳洲的国防部前副部长非常鲜明的主张说，如果中国攻打台湾的话，澳洲必须要加入，不能置身事外。这是澳洲一些鹰派的。就是像这个迪布啊，像本书的作者罗里等等，那么现在的这个总理也是相当采取鹰派立场。那当然，陆克文这个以及陆克文背后的政治势力，在澳洲是属于比较侵华的，双方当然有很大争论。目前看来是鹰派取胜，这就是澳洲在印太战略中作用。总之，印太竞逐主,主要就是美国、日本、印度、澳洲为首啊，那么要在印太地区。跟中国决一死战啊，决死战词太夸张，但至少是要在这个领域去决定大国之间竞争。那么不是在欧洲啊，也不是在其他的地方，就是在印太这个地方。所以整个的印太地区哪些国家在做什么事情啊？我觉得对未来几年整个国际局势的发展，甚至对于世界大战会不会爆发，都是有非常直接的作用的。这本书给我们详细的介绍了印台战略的内容，啊，以及印台战略的主要的一些。同盟的几个主要国家的战略意图和战略安排，我认为非常的有参考价值，啊，这是为什么我要介绍这本书。所以从下周开始，我们就来详细介绍这本书中讲到的一些主要的一些问题。好，嗯，今天的读书时间就到这儿。我们有缴费的这个呃呃同学，我们还是回到这个脸书的我们学习平台，我们还可以继续讨论。好，拜拜。